0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Alamin Hamdan barakan Rabbuna Wa ilaha illallah la syarikalah Wa anna muhammadan abduhu wa Allahumma ala wa muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahum Allahumma fa'ala bima'ala mutana wa'alimna mayan fa'una ilma. rahimani, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allah pun memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk perbaikan diri kita dan juga mudah-mudahan kita diberi taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut dan kita diberi istiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, rahimani rohmanik, warohimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ya, di sini halal khusus bagi wanita atau yang kita ambil di sini dari pembahasan ya Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan dalam risalah beliau Tanbihat ala Ahkam Taqta 'sbil yaitu uh, penjelasan-penjelasan khusus mengenai hukum yang khusus bagi wanita. Kemarin telah kita bahas selesaikan untuk fasal al-khamis ya fasal yang kelima. Sekarang kita masuk pada fase yang keenam Yaitu mengenai Akham takhtasubil mar'a Fibak ahkamil janais Yaitu hukum khusus Berkenaan dengan Ya hukum Seputar jenazah Mari kita bahas tentang sholat Ya dalam pembahasan sholat Itu biasanya setelah itu para ulama Membahas tentang hukum sholatul janais dan di situ bukan hanya membahas tentang masalah sulapnya saja, namun tentang juga pengurusan jenazah secara umum. Kita lihat apa yang beliau katakan di sini. Beliau pertama kali menerangkan bahwasanya Allah telah menetapkan kematian bagi setiap jiwa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kekal abadi sedangkan makhluk itu pasti akan menemui ajalnya. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat ke-27. Wa jalali ikram. Dan wajah Rob kalian itu tetap kekal abadi. Yang di mana Allah wajah Allah itu memiliki sifat kemuliaan dan sifat keagungan, maka di sini menunjukkan bahwasanya yang kekal abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makhluk-makhluknya itu nanti akan binasa, kecuali yang Allah Subhanahu wa tetapkan itu akan kekal abadi. Kemudian beliau mengatakan, "Waktu so Isbani Adam dihakam, ia cibuk alat Ahya Tanfizuha." Dan dikhususkan mengenai jenazah manusia Itu ada hukum-hukum yang hendaklah ditunaikan oleh orang-orang yang hidup Kemudian beliau mengatakan Wa nahnu fihad bin nisa. Dan khusus untuk fasal ini ya, Kami menjelaskan mengenai hukum jenazah Yang ini terkhusus untuk para wanita Nah di sini beliau rangkai pembahasan ini adalah beberapa poin dan di sini para ahwat sekalian bisa merincinya satu persatu. Yang pertama wajib wanita jenazah wanita yang meninggal dunia untuk dimandikan. Wajib, ya, jenazah wanita yang meninggal dunia untuk dimandikan. Dan hukum mandikan di sini adalah faroldo kifaya. Dan di sini sesal fauzan menyebutkan siapakah yang berhak untuk memandikan jenazah wanita. Di sini beliau sebutkan wala ya juzulirijal ayaksiluha. Tidak boleh. Bagi laki-laki untuk memandikan jenazah wanita. Tidak boleh bagi laki-laki untuk memandikan jenazah wanita. Di sini beliau tekankan karena memang di sebagian tempat ini belum mengenal mengenai hukum memandikan jenazah. Di sebagian tempat malah jadi tontonan bukan hanya perempuan yang nonton tapi laki-laki juga yang nonton juga ketika itu dan dimandikan di tempat terbuka. Ini adalah satu keliruan, kekeliruan dalam pengurusan jenazah. Di sini beliau tekankan laki-laki sama sekali tidak boleh memandikan jenazah wanita. Lalu beliau sebutkan di sini selanjutnya illazauju fa lau ayaksila zaujatahu. Kecuali seorang suami Suami itu boleh memandikan jenazah istrinya. Ya suami itu boleh memandikan jenazah istrinya. Jadi aturannya di sini beliau katakan bahwasanya kalau laki-laki yang meninggal dunia, maka dimandikan oleh laki-laki. Wanita tidak boleh memandikannya. Ya, kecuali di sini kalau tadi dikecualikan untuk jenazah wanita itu yang memandikannya dari wanita itu adalah istrinya. Nah, kalau di sini yang memandikannya itu adalah ya kalau laki-laki yang meninggal dunia tidak boleh dimandikan oleh wanita kecuali di sini adalah untuk ya istrinya. Istrinya boleh memandikan jenazah suaminya. Jadi di sini aturannya ringkasnya jenazah ya yang sejenis Ya, itu dimandikan oleh yang punya jenis kelamin yang sama. Namun kalau dengan jenis kelamin yang berbeda, itu hanya dibolehkan yang memandikannya itu adalah ya, istri atau suami. Lalu disebutkan di sini dalilnya kenapa istri itu masih dibolehkan li anna zaujah zaujatahu. Istri atau suami kenapa masih dibolehkan karena Ali bin Abi Thalib itu pernah memandikan istrinya. Yaitu Fatimah binti Rasulullah SAW Yaitu Fatimah putri dari Rasulullah SAW Begitu juga Asma binti Umais radhiyallahu anha ha Salat Zawjaha as anhu Begitu pula Ya diantara contohnya lagi adalah Asma itu mandikan suaminya Yaitu Abu Bakar Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq anhu maka di sini berarti menunjukkan ini ada dalilnya. Kenapa di sini kecualikan untuk suami istri? Ya di antara dalilnya tadi Ali itu memandikan Fatimah. Berarti Fatimah itu meninggal lebih dahulu. Kemudian Asma itu memandikan Abu Bakar. Ya ini berarti suami istri itu boleh memandikan satu dan yang lainnya. Nah, itu aturan untuk memandikan. Bagaimanakah cara memandikannya? Ya ini punya tata cara sendiri ya. Ringkasnya ya namanya mandi ya, seperti kita mandi ketika kita itu mandi wajib atau mandi junub. Berarti seluruh badan itu diguyur oleh air. Namun situ ada tata cara atau aturan-aturan yang tambahan. Intinya yang wajibnya itu seperti kita mandi, artinya seluruh badan terguyur dengan air. Namun untuk cara lengkapnya itu nanti ada menggunakan daun bidara macam-macam yang lainnya. Cara pemandiannya pun itu dari sisi kanan kemudian. Uh, beralih ke sisi kiri, kemudian siramannya juga ada aturan-aturannya. Di sini, beliau tidak menjelaskannya. Beliau cuma menjelaskan aturan: siapa yang berhak memandikan laki-laki, siapa yang berhak memandikan istri, siapa yang berhak memandikan suami. Kemudian, yang kedua, tentang masalah kafan. Di sini, beliau katakan: 'Istakhakbu tafinul mar'a.' Fi khamsati Aswab bait disunahkan, ini menurut sesoleh Fauzan dan ini menjadi mazhab hambali menjadi pendapat dalam mazhab hambali dan juga mazhab mayoritas ulama. Disunahkan wanita itu dikafani dengan lima lembar kain, yaitu kainnya di sini adalah Aswab bait, yaitu kain berwarna putih. Kemudian di sini diterangkan lima kain ini fungsinya itu apa? Yang pertama itu sebagai izar menutupi bagian bawah. Kemudian yang kedua fungsinya sebagai khimar penutup kepala. Kemudian yang ketiga fungsinya sebagai komis ya, yang menutupi badan. Kemudian ada dua lembar kain lagi yang menutupi di atasnya setelah tiga lembar kain itu dibalut di badan mayit. Maka nanti dibalut lagi dengan ya dua lembar kain setelah itu. Dan di sini yang jadi dalil oleh beliau beliau mengatakan bahwasanya uh, disebutkan dalam sebuah hadis yaitu ketika Ummu itu dimandikan. Ummu binti Rasulullah SAW. Ketika itu Ummu uh, Kulthum itu wafat. Ketika itu dikenakan pada uh, dikenakan Ummu Kulthum beberapa lembar kain. Yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya di situ ada al ada Darah, ada khimar, ada malhafa Ya, kemudian ada lembar kain yang lainnya lagi. Dan di sini dari hadis ini, kalau kita lihat hiko yang disebutkan di awal tadi, fungsinya sebagai izar yaitu sebagai kain bagian bawah. Maka dari hadis ini, ya Imam Syaukani dalam nail autor itu mengatakan bahwasanya yang diperintahkan untuk kafan bagi wanita. Ya, yaitu ada yang fungsinya sebagai izar, kain bagian bawah Kemudian ada yang dir'an, yaitu kain yang menutupi badannya Kemudian ada yang fungsinya sebagai himar untuk menutupi uh, bagian kepalanya Kemudian ada yang fungsinya sebagai malhafa wadarjan ya, Dan ada yang melapisi lagi setelah itu di luarnya Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Syaukani dalam Dalim Autor Intinya disini, menghidupkan ulama berpendapat kain pada wanita Ya, kain kafan pada wanita itu adalah lima lembar kain, dan sebagian ulama mengatakan cuma tiga lembar saja sebagaimana pada laki-laki. Walau alam, pendapat, jumhur, dalam ini pun masih bisa dipraktekkan. Kemudian yang ketiga, setelah kain kafan, di sini perlakuan kepada rambut, kepala, jenazah wanita. di sini dikatakan oleh sesosok fauzan hendaklah rambut ya kepala dari jenazah wanita tadi dijadikan kepang tiga dan nanti di hasil kepangnya tadi diletakkan di belakang ya diletakkan di belakang hal ini berdasarkan ya hal ini berdasarkan hadis dari Umat Atiyah ketika menjelaskan sifat Ya mandi Putri Nabi Shallallahu Ya ketika itu dijelaskan bahwasanya Ya fa dufarnah syairah salasakun wa alqainahu Yaitu kami kepang. Ya Putri Nabi sallallahu Alaihi wasallam tadi menjadi rambutnya itu menjadi tiga. Jadi ya, kepang tiga. Kemudian wa dan kami letakkan rambut tersebut itu di belakang. Ya, jadi tiga ikatan di, dibuat, kemudian itu ditaruh di belakang. Nah, inilah yang dipraktekkan ketika memandikan ya putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, di sini tentang masalah hukum ya mengikuti jenazah. Yang dimaksudkan di sini mengikuti jenazah adalah ketika jenazah itu ingin dimakamkan bolehkah mengantar wanita itu mengantarkan jenazah tersebut ke kuburan Maka di sini disebutkan oleh saya, ya ada riwayat dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha di mana ia mengatakan nahaina anittiba ittiba'il janais walam yu'zam alaina Kami itu pernah ya dilarang untuk mengikuti jenazah maksudnya mengikuti jenazah sampai dimakamkan di kuburan namun hal itu tidak tegas bagi kami. Artinya tidak sampai dikatakan haram. Muttafaqun alaiy, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Asalnya hadis ini kalau kita lihat, ya. Asalnya itu itu adalah haram. Sedangkan kalimat lam yu'zam alaihina, kami tidak diperintah tegas untuk hal itu, kami tidak dilarang tegas tentang hal itu. Di sini, kata Syekhul Islam Inutemiyah, hal ini tidak menunjukkan bahwa bahwasanya, hal itu dinafikan keharamannya. Namun di sini, kata Syekhul Islam Inutemiyah, beliau katakan bahwasanya yang dimaksudkan adalah, bahwasanya larangannya itu tidak terlalu ditekankan. Namun, kata Syekhul Islam juga di sini, wakot takunuh ya zonat, Tak boleh Boleh saja kita sangkakan bahwasanya larangannya itu bukan larangan haram. Namun kata islam Namun itu bukan hanya jadi sangkaan yang kita nilai, namun dari perkataan nabi SAW lah yang kita jadi patokan untuk jadi pegangan dalil. Intinya di sini, menurut yang usai tetap hukum untuk mengantarkan jenazah sampai ke kuburan bagi wanita itu dihukumi haram. Namun, ya ulama yang lainnya menganggap karena ada perkataan yuzam alai-alaina, ini menunjukkan bahwa hukumnya itu makruh, tidak sampai haram. Namun demikian, kenapa tidak sulit ya, bahwasanya wanita diharamkan untuk mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Ketika dimakamkan, diantara alasannya karena wanita itu mudah menangis. Diantara alasannya karena wanita itu tidak mudah untuk menahan sedih. Ketika dimakamkan, mereka lebih banyak meneteskan air mata daripada yang lainnya. Sehingga ketika itu dilarang bagi wanita untuk melakukan demikian, ya supaya ya, tidak menjerumuskan wanita itu dalam dosa besar yang lebih parah. Kemudian poin selanjutnya lagi beliau sebutkan di sini adalah diharamkan bagi wanita untuk ziarah kubur. Dan ini jadi pendapat dari mantep hambali. Sebagaimana mantep yang beliau itu anu. Beliau berdasarkan beliau itu berdalih berdasarkan hadis. Ya, Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah, Laana Zawaratil Kubur. Yaitu terlaklatna, terlaklatlah. Dilaknatlah wanita-wanita yang menziarahi kubur. Dilaknatlah wanita-wanita yang menziarahi kubur. Kenapa ini dilarang? Ya, nanti sebelum saya jelaskan lagi tentang maksud tadi di intinya menurut Syekh beliau katakan bahwasanya diharamkan bagi wanita untuk ziarah kubur. Di antara alasannya kenapa dilarang demikian atau dilaknat sampai seperti itu beliau membawakan perkataan dari syukur Islam Nuteimia di mana syukur Islam Nuteimia itu mengatakan wa an nadab wan niyaha kata beliau di antara alasannya Kenapa wanita itu sampai dilarang untuk ziarah kubur? Nah, ya, di sini kita bahas dua alasan. Bahasan berarti, ini bahasan yang pertama tadi sudah kita bahas hukum mengantar jenazah ke kuburan ketika dimakamkan. Sekarang ini sudah dimakamkan, bolehkah wanita itu untuk ziarah kubur? Beliau katakan tidak boleh. Alasannya karena wanita jika dibuka pintu, kalau hal ini itu dibolehkan. Jika dibuka pintu kalau hal ini itu dibolehkan maka nanti akan membuka ya pintu-pintu kejelekan yang lainnya yaitu wanita akan mudah sedih, wanita itu lebih mudah sedih, wanita itu lebih mudah mengilu, mengeluh. Kemudian wanita itu lebih mudah melakukan niha, yaitu meratapi mayit yang berlebihan. Karena wanita kata beliau kata syuhul Islam beliau katakan mengatakan bahwasanya karena sifat wanita itu lemah. Dan mereka itu kurang sabarnya. Dan Islam menambahkan lagi, dan ini juga yang jadi alasan ya, kenapa ini tidak dibolehkan karena dapat menjadi sebab maut itu tersakiti dengan tangisannya para wanita. Dan ada hadis yang menyebutkan bahwasanya mayit itu bisa tersakiti dengan tangisan keluarga yang ditinggal. Kemudian alasan yang lainnya lagi, laki-laki bisa terfitnah juga dengan kesedihan dari wanita tersebut ketika mereka itu melakukan ziarah kubur dan menangis ketika di kuburan Intinya di sini para ulama berselisih pendapat tentang hukum wanita untuk ziarah kubur. Tentang hadis tadi Kalau kita mau pahami ya Taruhlah hadis tersebut itu hadis yang soy, Menurut pendapat yang lebih tepat Hadis itu dipahami untuk Wanita yang sering ziarah kubur Artinya dia sering berulang kali Berulang kali berulang kali Melakukan ziarah kubur Namun ini tidak berlaku Untuk wanita yang cuma Sekali kali saja mungkin setahun Sekali dia Bziarah kubur ke makam orang tuanya. Ini tidak berlaku. Kenapa demikian? Karena mengingat ya hadis Nabi saw yang menyatakan zuhrul fa akhirah. Nabi saw mengatakan lakukanlah kalian wah eh, kalian wahai sekalian hamba wahai sekalian manusia lakukanlah kalian ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu akan lebih mengingatkan kalian pada negeri akhirat. Di sini para ulama terangkan bahwasanya perintah untuk ziarah kubur dalam hadis ini berlaku untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Perintah untuk ziarah kubur di sini berlaku untuk laki-laki maupun untuk perempuan sehingga hadis tadi kita pahami bahwasanya itu larangan bagi wanita yang sering-sering kali untuk ziarah kubur. Karena kalau dia sering berbulak-balik Dia sering bolak balik kuburan seperti itu Akan membuat dia itu terlalu bersedih Namun kalau sesekali saja tidak demikian Makanya ya dibedakan antara yang sering-sering dan tidak Ya Di sini kesimpulannya intinya masih dibolehkan menurut pendapat yang lebih kuat wanita untuk ziarah kubur Dan di antara dalilnya Nabi SAW itu pernah Berjumpa dengan seorang wanita yang sedang ziarah kubur dan nangis di kuburan Kemudian dia, wanita itu tidak mengerti kalau itu adalah Nabi SAW kemudian dia mengusir Nabi SAW dari situ kemudian ya, Nabi SAW ketika uh, pada suatu waktu ditemui lagi oleh wanita tahu wanita itu tadi, wanita itu baru tahu kalau yang menegurnya tadi di kuburan itu adalah Nabi SAW kemudian Nabi SAW itu mengatakan kepada wanita tersebut yang tadi bersedih di kuburan, artinya dia kan sedang kubur Nabi SAW mengatakan kepadanya Asoboru Yang namanya sabar itu adalah ketika mendapatkan musibah pertama kali. Yang namanya sabar itu adalah ketika mendapatkan musibah pertama kali. Jadi intinya di sini kesimpulannya menurut pendapat yang rajih menurut pendapat yang kuat, ya wanita. Masih dibolehkan ziarah kubur yang tadi tidak dibolehkan atau minimal hukumnya itu makruh tadi adalah menemani jenazah hingga dimakamkan. Namun ketika sudah dimakamkan untuk melakukan ziarah kubur ketika itu masih dibolehkan, wallahu a'lam Kemudian yang berikutnya lagi yang boleh sebutkan di sini pada poin ke-6. al Fauzan itu menyebutkan Tahrimun Tahrimuniyah wanita dilarang untuk melakukan niyahah. Tadi sudah sempat disinggung oleh Sekolah Islam Namun apa yang dimaksudkan dengan niyahah? Niyahah di sini adalah rawf Yaitu mengeraskan suara dengan berteriak-teriak, wasak usau. Sampai merobek-robek baju walat Dan sampai menampar-nampar pipi Sampai mencampak-campak rambutnya Atau dia bertingkah laku yang aneh juga dengan wajahnya Tanda jaz'an al-mayyid Tidak sabar atas ditinggal matinya ya, Oleh mayit tadi Atau di sini, kata selesai selesai bentuknya juga adalah selesai 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 Dia juga mendoakan celaka dan bentuk selesai 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 Di sini Yang selesai menyatakan yang namanya niyah ham hukumnya adalah haram. Dan termasuk kabiratun, termasuk dosa besar Alasannya apa? Kita lihat sabda Nabi S.A.W. dalam sahihain Dalam sahihain Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Alaihi S.A.W. itu bersabda minna man Bukan termasuk dari golongan kami, orang yang bersedih dengan menampar-nampar pipi wa syakal jiubah atau merobek-robek sakunya. wa da'a bidakwal jahiliyah dan dia menyeru dengan dakwahan jahiliyah yaitu dia melakukan perkara-perkara jahiliyah dan di dalam riwayat yang lainnya disebutkan yaitu di dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan bari'a minnas salikah walhalikah Nabi SAW itu berlepas diri dari Salikah, yaitu wanita yang Salikah di sini. Katanya, oleh indal musibah yang berteriak-teriak ketika mendapatkan musibah. Dan kita lihat, ya, sebagian wanita seperti itu, ketika mendapatkan musibah, itu teriak-teriak. Ketika ada kerabat yang meninggal dunia, teriak-teriak di sini disebut dengan istilah Salikah. Kemudian Nabi S.A.W. juga berlepas diri dari halikah, yaitu tahala kusha indal musibah, yaitu yang wanita yang mencukur, uh, mencukur habis rambutnya ketika mendapatkan musibah. Kemudian dikatakan lagi wasyakah, yaitu tersukusia bahat. Yaitu wanita yang sengaja merobek-robek bajunya dan musibah ketika mendapatkan musibah Nah di disini disebutkan lihat Para akhwat sekalian lihat Dikatakan laisa minna tidak termasuk golongan kami Dan menurut ya para ulama Kalau dikatakan dalam hadis tidak termasuk golongan kami Dan disebutkan perbuatannya setelah itu ini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu adalah dosa besar. Berarti di sini menunjukkan ketidaksabaran ketika mendapatkan musibah dengan teriak-teriak, dengan merobek-robek baju, dengan sampai mencukur rambut kepalanya. Ini menunjukkan perbuatannya adalah dosa besar. Sebagaimana yang katakan oleh Syekh S.A.W. tadi? Begitu juga kalimat baria, yaitu Nabi S.A.W. berlepas diri. Ini juga menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut itu adalah dosa besar. Ya karena suatu perbuatan, ya para ulama itu katakan jika sampai nabi sosola mengatakan saya berlepas diri dari perbuatan itu maka para ulama menyimpulkan itu juga termasuk dosa besar. Kemudian dalam hadis yang lainnya dalam sunnah muslim disebutkan. Bahwasannya Nabi S.A.W La anana'iha wal mustami'ah Yaitu Nabi S.A.W itu melaknat Para wanita yang melakukan niyaha Yaitu yang tadi niyaha yang disebutkan Mengeraskan suara, merobek-robek baju Kemudian menampar-nampar pipi Tanda tidak ridha Terhadap takdir, terhadap musibah, Terhadap ketentuan Allah Kemudian Nabi S.A.W juga melaknat Wal mustami'ah Yaitu orang yang sengaja memperdengarkan suara kerasnya, teriak-teriakannya, supaya membuat orang itu takjub. Supaya orang-orang tahu kalau ketika itu dia sedang bersedih, dia sedang mendapatkan musibah. Nah ini juga disebutkan dalam sahih muslim ini, wanita seperti ini itu juga dilaknat maka kata s.a.w. fayajibu alaiki ayat wal-ukht al-muslima tajinimu amal al-muhardam inda al hendaklah ya setiap wanita muslimah kata beliau menjauhi amalan yang haram seperti ini ketika mendapatkan musibah wa alaika bisabri wal-ihtisab hendaklah wanita itu bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala hatta takuna al-musibah fi hakiki Kata beliau hendaklah bisa bersabar dan terus mengharap pahala, karena dengan musibah ini bisa menghapuskan dosamu dan juga dengan musibah ini juga bisa menambahkan kebaikan untukmu. Namun di sini beliau berikan catatan terakhir, beliau berikan catatan ya juzul buka tidak tidak mengapa seseorang itu menangis asalkan itu bukan bentuknya adalah niyaha dan bentuknya bukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan wala min wa dan itu juga tangisan tadi itu bukan untuk menentang takdir Allah Subhanahu wa taala li'annal buka ya kata beliau di sini li'annal buka karena tangisan fa lil karena namanya tangisan seperti itu Itu adalah menunjukkan kasih sayang Kepada orang yang meninggal dunia Dan juga tangisan tersebut Menunjukkan bahwasanya hatinya benar-benar lembut Sehingga mudah Untuk bersedih ketika itu Jadi menangis tidak ada masalah Yang penting tidak berlebihan Yang penting tidak sampai berteriak-teriak Yang penting tidak sampai memukul mukul badannya Yang penting tidak sampai merobek-robek bajunya Jadi intinya Tangisan itu hukumnya adalah mubah. Bahkan kata beliau wakil Kadangkala juga bisa dihukumi tangisan itu hukumnya adalah sunnah. Intinya di sini yang terakhir yang beliau bahas. Jadi ini bahasan terakhir beliau ya tentang masalah jenazah di sini. Ya beliau ingin menerangkan tentang haramnya niha. Jadi antara bentuk niyah juga yang perlu para akhwat sekalian ketahui sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di hari Asyura. Di mana dari atas kesedihannya terhadap kematian Hussein mereka akhirnya menampar-nampar pipi mereka bahkan melukai melukai badan-badan mereka sampai kepala mereka pun sampai yang terjadi ketika hari Asyura itu hanyalah pertumpahan darah. Dan perlu dipahami bahwasanya kenapa Sampai orang-orang Syiah itu bisa dimelakukan Seperti itu, karena mereka menganggap Menumpahkan darah Di hari Ashura itu adalah kuroda Adalah bentuk ibadah Sama seperti kita itu sholat Itu adalah bentuk ibadah Di antara yang mereka lakukan tadi Yang menunjukkan kesedihan atas kematian Hussein Kemudian melukai diri mereka Kemudian juga sampai Kalau di antara para wanita itu Memakai baju-baju hitam Saat hari Ashura Nah, karena nanti kalau lihat di hari Asyura itu yang ada pada para wanita dari kaum Syiah itu cuma memakai baju-baju hitam saja. Ini menunjukkan bahwasanya itu menunjukkan kesedihan dari mereka. Ya, dan ini dianggap sebagai ibadah. Jadi jangan terlalu anggap aneh kenapa kok bisa seperti itu itu dianggap ibadah oleh mereka. Namun ibadah yang keliru, ibadah yang sesat. Ibadah yang tidak masuk akal. Jadi intinya di sini ini boleh cuma bahas secara singkat saja tentang masalah akamul janais Bila tidak menerangkan detail bagaimana cara memandikan Bagaimana cara mensolatkan Namun cuma poin-poin penting saja Lebih lengkapnya itu bisa dipelajari Dalam kitab fikih yang pelajari Tentang masalah ini Ini yang bisa kami sajikan Untuk kesempatan kali ini Yang mudah-mudahan bermanfaat munggu di antara para ahwat Ada yang ingin bertanya Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya Kita bahas tentang masalah siang Tentang masalah puasa Iya monggo. yang apa? Baik, ketika ziarah kubur kita ingat tadi hadis Nabi sallallahu ziarah kuburlah lah kalian Karena ziarah kubur itu akan lebih meningatkan kalian pada alam akhirat. Ini menunjukkan di antara tujuan ziarah kubur atau ini jadi tujuan yang urgent itu adalah untuk mengingatkan kematian. Sehingga ini harus dijadikan uh, faktor utama ya kenapa kita itu melakukan ziarah kubur. Kemudian apa amalan yang kita lakukan ketika itu? Nah, ini yang berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Apa amalan yang kita lakukan? Intinya amalan yang kita lakukan tentu saja kita membawa amalan-amalan yang ada tuntunan dari Baginda Nabi SAW alaihi wasallam. Tidak bisa kita buat-buat. Ya Nabi SAW wasallam tuntunkan ketika ziarah kubur ya ada doa ketika ziarah kubur. Ya, assalamualaikum al hadiyar ya minal muslimin wal ya. Asalamualaikum salam kepada penghuni kubur ketika itu dan inti doa itu tadi mengatakan bahwa dan kami nanti juga akan bertemu kalian ya di alam kubur. Artinya kami juga nanti akan mati sama dengan kalian. Jadi kaitannya dengan tadi mengingat kematian, mengingat alam akhirat. Jadi ada doa ziarah kubur. Ya, kemudian ada juga boleh juga kita mendoakan mayat atau jenazah yang telah meninggal dunia tadi orang tua kita atau simbah kita atau yang lainnya boleh juga berdoa di situ asalkan doa tadi ya dipanjatkan dengan tetap memenuhi adab-adab ketika berdoa mengangkat tangan dan diarahkan ke arah kiblat ya doa tadi di ya ditujukan ke arah kiblat bukan diadapkan ke kuburan kemudian Ya aturan yang lainnya lagi, yang lainnya, ya untuk masalah tadi seperti yang disebutkan, apakah disitu boleh membacakan Al-Quran ketika dikuburan? Walau walam pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, ya tidak ada tuntunan untuk membaca Al-Quran kubur Karena mengingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi ya bahwasanya Nabi SAW itu mengatakan, ya ijalu, ya, la tajalu buyutakum. Maqabir, janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya fungsi dari rumah itu adalah untuk ibadah. Kalau kuburan tidak untuk ibadah, sehingga ketika itu tidak ada untuk membacakan Al-Quran. Adapun untuk menabur bunga, ya. Untuk masalah ini yang lebih tepat memang tidak ada tuntunan. Ini cuma budaya dari yang kita impor dari non-Muslim. Ini tasyabu dengan mereka menyerupai dengan mereka dan kita dilarang untuk melakukan tasyabu seperti itu. Menyerupai menyerupai mereka dalam hal-hal yang menjadi adat istiadat mereka. Jadi e, untuk menabur bunga tidak dibolehkan. Adapun sebagian itu berdalil dengan waktu itu Nabi SAW menanam Pelopak kurma di dikubur. Ya, ada dua orang yang ketika itu dikubur yang satunya itu ya karena melakukan dosa namimah yang satunya itu karena kencing sembarangan. Ya kemudian abis Allah menanam panen pakurma untuk meringankan siksa kuburnya maka ada yang berargumen beralasan dengan hadis ini. Namun alasan ini tidaklah tepat. Ya alasan ini tidaklah tepat karena mengingat. Uh, kalau kita melakukan seperti itu juga dalam rangka untuk ya punya niatan untuk beringan siksa kuburnya, berarti kita telah suzuun kepada orang yang berada di dalam kubur. Jadi intinya di sini tidak perlu juga ada ya menanam pelapa kurma, karena itu jadi khususnya Nabi Sallam yang mengetahui keadaan orang yang di dalam kubur dan ya ini ya juga berlaku juga untuk ya mena- menabur bunga tadi juga tidak ditentukan. Wallahu Ya. Ya, monggo silakan. Mereka Ingat salah satu larangan ini dilakukan terhadap kubur nabi. Salah satu larangan terhadap kubur nabi itu dilarang untuk menjadikan kubur nabi sebagai it. Dilarang menjadikan kubur nabi sebagai ait. Ini saya bahas tentang kubur nabi terlebih dahulu. Apa yang dimaksudkan dengan ait di sini para ulama katakan ait itu ada dua makna. Yang pertama it itu artinya kan pengulangan. Artinya jangan ya. Uh, kalau dikatakan it yang pertama berkaitan dengan waktu. Artinya berulang-ulang pada waktu tertentu kembali terus ke kubur tersebut. Ini dilarang. Ini berlaku pada kubur Nabi SAW. Kemudian pengertian it yang kedua tempat. Yaitu berulang kali jadikan tempat tadi sebagai tempat kunjungan tertentu terus. Ya, ini juga dilarang kecuali dengan dalil. Nah, ini berlaku untuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam intinya. Kalau kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilarang untuk dijadikan dan dijadikan tempat untuk ziarah berulang kali. Ya, ditetapkan dengan waktu-waktu tertentu. Kalau orang-orang India itu biasa menjadikan kubur Nabi, ya, mereka ziarah pada 12 Rabiul Awal, pas Maulid Nabi. Ya, mereka datang ke Masjid Nabawi Kemudian ziarah kubur ketika itu ya, Ini ya, Mereka anggap sebagai aid, Karena berulang kali setiap 12 Rabu'il awal Kembali lagi setiap 12 Rabu'il awal Kembali lagi Ini tidak dibolehkan karena ada pengkhususan Waktu ini dilarang maka kalau terhadap kubur Nabi Sosalam yang mulia saja dilarang seperti itu, maka para ulama katakan untuk kubur yang lainnya juga sama, tidak boleh diperlakukan seperti itu. Jadi tidak ada waktu yang istimewa. Intinya bebas kapan pun praktekkan hadisnya saja, ziarahlah kuburlah tanpa mengaitkan dengan waktu spesial. Di sini tadi di uh, tadi ditanyakan tadi misalnya sebelum Ramadhan, ada juga di sini pada hari-hari raya, kemudian ada juga uh, ketika sebelum menikah. Ya, sebelum menikah di sebagian tempat Itu juga diperintahkan dari keluarganya eh, ini zero, zero dulu ke Kubur Simbah Ini juga tidak dibolehkan Karena apa? Karena ada Spesialkan waktu tertentu Kemudian ada pertanyaan lagi Di kertas, kalau misal seseorang itu Sampai Berkali-kali posting di Facebook Dan lain-lain atas kematian Keluarganya hingga mungkin sudah hampir sebulan ya masih suka posting di Facebook tentang kematian keluarganya apakah itu termasuk niyahah ataukah bukan والله untuk hal ini apakah terus mengingat uh, kembali kematian keluarganya ini apakah termasuk ya, dalam niyahah yang neta di niyahah di situ cuma menunjukkan ketidaksabaran tidak ridho dengan takdir Allah kalau ber- posting berulang kali seperti ini Kami rasa ini juga tidak Mungkin Ya, kita menentukan saja Kepada dia, dia masih sedihnya itu Masih belum hilang Sedihnya masih belum hilang itu bukan menunjukkan niyaha itu bentuk sedih yang Melampaui batas, yaitu sampai ya Menunjukkan, dia menampakkan Dia tidak ridho dengan kematian tersebut walau saya tidak bisa menilai Ini sebagai perbuatan niyaha Ada lagi pertanyaan? Ya Itu amalan atau apa untuk bagaimana adat-adat yang misalnya? masak-masak seperti itu. Masak-masak apa maksudnya? Hmm, pertanyaannya itu menghindari kan, ya? Kalau yang meninggal buat masak untuk para tamu. Iya. yang tanya kan apakah boleh dimakan ataukah tidak? Iya. Kan, umat, hmm. kan tamu, gitu. ya, Asalnya ini saya jawab dulu yang ini-ini perlu dib saya luruskan. Asalnya memang kita itu ya Berbuat baik kepada keluarga yang ditinggal mati Keluarga yang sedang berduka Yaitu kita berbuat baiknya Seperti yang Nabi Muhammad SAW perintahkan pada keluarga Ja'far ya, Untuk berbuat baik pada keluarga Ja'far Mereka yang diberikan makan Memang perintahnya seperti itu ya. Jadi mereka yang dihibur Mereka yang diberi bantuan Mereka yang diberi makan Namun kalau keluarga jenazah ya, Keluarga mayit itu yang memberikan makan kepada kita Karena kita datang ke situ Ya, saya butuh dalil kalau menyatakan bahwasanya makanannya tidak boleh dimakan. Saya kurang setuju. Dalilnya itu ya harus ditunjukkan. Kenapa sampai ini tidak dibolehkan? Kita menyantap makan yang misalnya kita cuma dikasih wedang saja, dikasih minum, dikasih snack, dikasih permen saja. Ya Tidak ada dalil yang melarang untuk memakannya. Tadi kan cuma menunjukkan sebaiknya kita yang menghibur keluarga si mayit dengan memberikan makan. Ya, kalau mereka misalnya melayani Layaknya melayani tamu Layaknya melayani tamu Layaknya melayani orang yang melayat ketika itu Sasa saja untuk melayani mereka dengan memberikan makan ya, Jadi saya harus luruskan Ini harus betul-betul Kenapa ini sampai bisa dilarang kita makan makanan mereka Asalnya boleh ya, Jadi Yang masalah mungkin kalau ditanyakan Ya, bagaimana dengan ritual-ritual setelah itu Misalnya sampai e, ada lagi perayaan tujuh hari, 40 hari dan seterusnya Nah ini yang perlu dijelaskan Dengan cara yang santun Dengan cara yang perlahan Dan dakwah itu butuh dengan kesabaran Kalau tidak bisa satu kali ya besoknya lagi Kalau tidak bisa lagi ya besoknya lagi Tidak bisa kita merubah begitu saja Kemudian tadi yang pertama tadi tentang Ah, ya menunggu waktunya itu lama Dari malam itu meninggal sampai Siang baru dimakamkan Apakah ada malam amalan tertentu ketika itu Walau alam tidak ada amalan-amalan tertentu yang ada Pokoknya setelah maik itu datang Atau maik tersebut itu uh, Tanda sudah mati Kemudian dia diurus jenazahnya Sampai dimandikan, dikafani, kafani, ya Dan itu terus menunggu Siapa nanti akan menyolatkan ada pun yang lain yang ingin melakukan amalan, tidak ada amalan-amalan tertentu Kecuali untuk mendoakan dia saja Supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan Adapun e, misalnya sebagian orang Itu lakukan dengan baca Al-Quran, baca Yasin Baca yang lainnya, tidak ada dalil Sama sekali yang menunjukkan hal tersebut Ya Tidak pernah dilakukan oleh Para sahabat la Amalan itu baik, maka para sahabat Dahulu sudah melakukannya terhadap Orang-orang yang meninggal ketika itu Ya, itu saja yang saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah untuk pertemuan berikutnya kita bahas tentang masalah saum, tentang masalah puasa. Ya, itu saja. Ya.